0: Hola a todas, a todos y a todes, Bienvenidos a esta segunda temporada de Estación Nerdolandia Hola Giselita Segunda temporada Hola oh, ¿Cómo estás?
1: Bien, ¿Eh? por ser domingo bastante bien, <risa> domingo de rabo
0: ¿Cagada de calor o no?
1: Hace mucho calor, pero en la costa mismo te hacía como 27 grados, no sé, es una locura igual
0: yo llegué a casa.
1: ¿Se acuerdas que aquí de la temperatura? Sí. Éramos los chicos
0: del clima. Éramos lo, los chicos del clima. <risa> los chicos del clima.
1: Qué época. No me iba a llover, qué no, porque época. En la pandemia, no se importaba qué carajo pasaba del el clima. si <risa> el calor, el frío. Un huevo. Incluso, pero
0: cuando empezábamos también hablábamos del, del clima. Y cuando, cuando esto era simplemente un podcast. Sí. Bueno, eh, esta segunda temporada igual es básicamente lo mismo, chiques, pero necesitamos un poco renovar el, el aire. Eh, y bueno, año nuevo, temporada nueva y cosas nuevas, Giselita. Porque.
1: Sí, por ahí algunas empresas también, porque va a venir de todo, ¿no? Este año.
0: Sí, si sí. No... Si todo sale bien, no,
1: sí. No, lo que ya tiene fecha de estreno, ya tiene fecha de estreno y lo que se pudo grabar, yo creo que sí.
0: No vuelven los cines acá a Capital ahora el. ¿El 15? Yo escuché eso, pero no sé si es verdad.
1: Sí, lo leí los Hoyt en Córdoba, lo cual me pareció. Como Córdoba le chupa todo un huevo, eh, no se sé quiere meter ninguna, no ninguna restricción de nada. No vamos a politizar el tema de las restricciones y demás, pero sí el tema de los cines lo leí únicamente en Córdoba, no sabía que el capital.
0: No sé, a mí me dijeron hoy, sí, no, claro. pero no, no sé si es verdad o no, no sé qué, qué tan informada estaba la película van? A, ¿Qué
1: película van a poner Porque por ejemplo, los Cinemas eran todas películas que nosotros ya vimos, vimos las últimas
0: películas. Y, y para mí ponerle Tenet va a venir seguramente y Wonder Woman debe andar dando vueltas o alguna de estas estas últimas pelis grandes que se estrenaron con él. Pero después no sé si va a haber alguna otra cosa, la verdad.
1: No, por eso, porque ya la gente ya se acomodó para verla en, en 4K, en streaming, así que no vamos
0: a ver. Y bueno, pero bueno, hablando de Wonder Woman, nuestro episodio de hoy la va a tener como protagonista no solamente a ella, sino también a otra película. Pero bueno, vamos a arrancar con eso, ¿te parece, Giselita? Vamos a arrancar la granada, eh. Wonder Woman 1984, secuela de la Wonder Woman. Eh, de no, de, no, de 2017, perdón eh, Con Gal Gadot, con Patty Jenkins como directora Con Chris Pine Y bueno, y ahora incorporando a Pedro Pascal y a Kristen Wick Al elenco Y qué, qué gran elenco, la verdad, ¿eh? Porque
1: trata los dos los dos Las dos, dos incorporaciones de las películas Pedro Pascal Tiene unas aristas, ese chabón que puede hacer cualquier cosa Sí, ¿no? O sea, es... Sí, para mí está... Sí. Cada día me sorprende
0: más, Pedrito. Si sí, ya nos claro. había sorprendido. Bueno, ya
1: de lo que veníamos opinando que en The Mandalorian Exacto. que no le se saca el casco el equipo sorpresa tras la traspasa De hecho, había memes como que se lleva toda la serie en el hombro, como que es sí. la cara como que le pesaban los hombros de, del de, universo de Star Wars decía en, el meme, sí, sí. El solo. Eh, pero esta me sorprendió porque aparte... La, la, la construcción de los villanos, por lo general, es bastante, deja bastante que desear en el universo cinematográfico en general, ya sea Marvel, DC, o sea, la construcción de un villano, si bien no me termina de cerrar, él como, como se reivindica, qué sé yo, no voy a hablar con spoiler, pero sí me gusta eh, la construcción que tiene como villano
0: sí, 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 hay muy poquitos villanos que tienen como esa, esa construcción, son contados. No, por... La mayoría de los villanos
1: que sabemos son villanos porque sí, son malos porque sí, no te lo no sabes por qué, no, cuál es el motivo, se reivindica por algo medianamente más que lógico, pero bueno, la realidad es que a mí me gusta él, no, no sé cómo explicarlo, me gusta él. Y ella, la, la luchita, me encantó. Sí. Y me sorprendió también que había pensado que, viste que te dije el traje me parecía muy cats, la verdad, no lo sentía así en la película. No, no, no. Le tienen tiene otras cosas que no me gustaron, pero no, no, justamente. El CGI por momentos no me gustó, y por momentos sí. Sí,
0: parece como que dijeron: Bueno, chicos, no podemos terminar la postproducción, la va a tener que terminar cada, cada uno desde su casa. Y saltó uno y dijo: Pero yo tengo Windows 98, y bueno, papi, fíjate que podés hacer. Entonces. A mí me dio la sensación que hay ciertas cosas que no no me terminaron de, de cerrar en cuanto a los efectos, principalmente en todo lo que es el lazo. Ella usa mu, usa mucho el lazo a nivel ya Spider-Man, pero no me molesta eso. Pero sí el hecho de que había había veces que decís, o sea, no, no terminó de moverse y ya lo tenía enroscado en, el, en, en la cintura de nuevo, ¿entendés? Era como muy raro todo eso.
1: Pero por, a mí me pasa algo distinto, porque por ejemplo, cuando veía los trailers me encantaba como se si columpiaba con los rayos o como los agarraba, pero de repente cuando están en esa persecución con, eh, con Max Lord, que agarra y tira y le agarra la bala, digo, no, ya cualquiera.
0: <risa> a ver, comentamos que
1: es, es más realista que agarre una bala
0: a que agarre un rayo. Estamos de acuerdo en eso.
1: Está bien, pero el tema de, de, de cómo hacía con los rayos me parecía como, me, la estética me, me daba como muchísimo más. La película es muy fantasiosa, porque eso de agarrar la bala así en el aire, ya de por sí cuando ella se cambia de Linda Carter, cuando daba la vueltita, tiqui, 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 no sea, aparece cambiada como cuando es pero... O sea, esa fantasía. Sí, o Superman cuando se cambiaba la cabina, claro. o sea, esas cosas no existen. Bueno,
0: esta, esta peli yo creo que hace muchísimo homenaje a, a todo lo que eran las, las películas de superhéroes de esa época. Porque incluso el tono que vemos al iniciar la película es muy ese tono de, de, de comedia o tipo, tipo satírica. Eh, donde ves los, la, las actuaciones recontra exageradas y demás. Que me parece que igual el, la idea fue esa, de que la gente lo note así... Para que se trans transporte un poquito a lo que eran esas películas de la época. Porque incluso Patty Jenkins hacía le, le decía al equipo que vaya vestido con ropa de los 80. O sea, a ese nivel. Entonces la verdad que creo que fue intencional todo esto. A pesar de que después la peli se va poniendo como un poquito más seria. Y, y deja de lado todo este tipo de chistes más ridículos, entre comillas, o, o sin sentido. Eh, para... Agarrar un tono mucho más serio Y la verdad que me, me gustó cómo manejaron eso Creo que está bien Está bien balanceado No sé ¿a vos qué te pareció
1: No, a mí el tono me gustó De la película Me pareció como cordial Hay un montón de cosas que no me gustaron O sea, le tenía como muchas expectativas a la película Y por haber tenido demasiadas expectativas La película no me pareció para ahí eso sí Me pareció como muy simplista y algo más del montón o sea No me pareció gran cosa sí, a mí. me pasó decimos, lo mismo. O Ay, sea, ah, no, a ver si la pongo en el top, Entonces yo, digo, pero estábamos segurísimos que la ponían en el top, y hoy te digo, no haces sé si ningún
0: Claro, bueno, sí, o sea, yo estaba seguro que me iba a encantar. Y la verdad que sí, la peli me gustó mucho, pero no me partió la cabeza. O sea, no tampoco es que me pareció me una más del montón. Sí. Me pareció
1: una buena secuela. Esa, esa me encanta, Pedro Pascal me pareció, me pareció genial. Eh, me encanta la química que tiene Steve Trevor con ella, o sea, K K K Pye con, con el Gavón, me encanta, Christine me encantó, pero tenía todo un elenco, pero el guión me terminó de parecer muy simple, muy trillado en muchas cosas. Sí, caen en muchos clichés,
0: eh, no, no Mucho solamente de, de las películas de la época, sino también en, en clichés eh, hasta románticos, si se quiere, por momentos. Eh, rozando, rozando eso también. Pero bueno, lo que decías de la química, también me gustó muchísimo la química entre las dos mujeres, entre sí, Gal Gadot sí. y, y Christine Wick. Me pareció espectacular cómo, cómo, cómo se, se veían ellas dos en escena y, y no, no o sea, tanto como amigas como siendo enemigas. Y, y eso me, me recontra gustó. ¿Nunca
1: terminan de ser enemigas por la parte que sí, muy Claro,
0: sí. andan ahí, claro. Eh, frenemies, se podría decir. Pero bueno, vamos un poquito a hablar de, de la trama, ¿te parece? Porque nos, nos, nosotros nos mandamos hablando y nunca dijimos de qué se trataba esta peli.
1: Sí, pero sin spoilers.
0: Sí, obvio, obviamente, obviamente, sin spoiler. Eh, corre el año 1984, Diana está viviendo en Washington, trabajando en un museo, y se quedó con todo el pensamiento, como en el tiempo se quedó la mina, con su amor imposible por Steve Trevor porque, bueno, el chaboncito sabemos que se nos fue. Eh, o sea que... Y en algún momento empieza a trabajar Bárbara Minerva en el museo y conoce a Diana.
1: Se llama muy bien. Estaban, se, se conocen en el museo. Bárbara era una chica, la típica, buleada, por su forma de vestirse, por su forma de, de caminar, de moverse. La ve a Diana toda como, como muy impactante, pero Diana tenía toda esta cosa de, de extrañar a de Steve y demás. Bueno, y en eso encuentran una, un artefacto viejísimo que no saben de dónde era. Eh, para todo esto hay toda una introducción de las Amazonas, pura y exclusivamente hablando de la verdad, de, la verdad de, de lo que es lo importante, de las verdades. La tía y la madre habla justamente de eso, hay toda una secuencia de Diana queriendo hacer trampa en un juego, y justamente le hablan de, de la importancia de la verdad Entonces nada, pide un deseo, ¿no? Pensando que se le iba a cumplir eh, Que era nada más y nada menos que, que volver a estar con Steve
0: A mí me gustó el hecho de que hayan cambiado roles Y que sea ahora Steve Trevor el que está descubriendo todo un nuevo mundo eh, Que era había sido Diana en su momento en la primera película Descubriendo todo el mundo de los, de los humanos, por así decirlo
1: es el único toque cómico. Sí. El toque sí, sí. cómico y
0: dramático. Sí, tal cual. Pero bueno, eso, eso me, me gustó mucho. Eh, tengan en cuenta que tienen una escena, no sé no sé si decir postcréditos, porque no es postcréditos, es intercréditos, más o menos. Eh, así que no, no, se, no vayan a cortarla antes de, de verla. Tengan en vale. eso. Y bueno, también tengan en cuenta que ella se confirmó que vamos a tener una tercera película. Y que Patty Jenkins está diciendo que tiene dos historias para contar. ¿Por qué? Porque además de esta tercera peli, ella ya venía hablando de que tiene un spin-off de las Amazonas ahí a punto de, de empezar a escribir. Así que es muy probable que en algún momento veamos estas dos historias.
1: El tema es que había altas expectativas de un montón de gente y la película me parece que no llega a ser lo que la mayoría pensaba. Pero bueno, me parece que es por un tema de expectativas. Ahora, es una película para ver? Sí, no es que tampoco es. ¡Ah, qué cagada! Por ahí nos esperamos un poquitito más, o nos esperamos otra cosa, y algo no, por ahí no, algo no tan simple, y cargada de cliché, nada más. Pero si no, yo la vería otra vez.
0: Sí, tal cual, tal cual. Yo la ah, he visto a veces, así que, Pero bueno, sí. eso es lo que teníamos para comentarte de Wonder Woman 1984. Eh. Igual vamos a estar esperando la tercera parte, todos sabemos, ¿no?
1: Sí, sí, el traje de ella me encantó.
0: Sí, es verdad, está, es mucho más colorido. Hay que ver igual cómo, cómo hacen después el pase, por así decirlo, de la llena que estamos viendo en esta época a la hiena que va a ser después en la pelis de Zack Snyder, que es mucho más oscura, no sé si oscura es la palabra, pero mucho más seria. Eh, pero bueno nada sí, es
1: oscuro es oscuro fíjate la, la foto que subió la que subimos en Nardo eh, con lo que él hubiese pensado Wonder Woman claro sí, sí.
0: O sea, bueno igual eso no es eso, eso no, no fue pero más allá de eso hay que ver cómo cómo encuentran el balance entre la oscuridad de Snyder y la luminosidad de Jenkins vamos a ver qué qué es lo que pasa con la tercera
1: sí, no, yo creo, yo creo que sí que se puede compensar ahí sí, Porque son cosas distintas pueden trabajar, pero, pero bueno, nada eh, Sí, Snyder ya sabemos lo que es <ríe> Oscuro total 100%
0: Por ahí nos, nos andábamos no, preguntando con... que, Qué pasaría si este el corte de Snyder Termina siendo peor que la película original Y yo creo que el chabón se va a vivir a Marte O sea, mínimo no lo vemos nunca más no
1: creo. no creo, aparte el fan de Snyder lo va, lo va a defender igual no Es una bosta ¿eh? Es muy probable El fan de Snyder lo defiende igual O sea es, Tiene un fandom que No sé Que pueda hacer una cagada que no se la van a criticar Bueno Vamos a pasar de tema, Giselita Soul, ay la tengo que ver, la voy a, a ver ahora ¿Cómo no? Todavía no la viste, no la puedo creer
0: Gisela. no la puedo creer
1: Ah, la dio mi hijo, estaba todo el mundo enloquecido Y no tuve tiempo, no tuve tiempo La verdad que vengo, vengo Fin de año, pero no solamente Con la fiesta, sino también laboralmente eh, Tengo Tengo un martillo acá dentro de la cabeza Que me hace tic 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 tic, tic, tic. Me está aplastando neuronas
0: Ay Giselita, por favor eh, ¿De qué va Soul? La onda es que Joe es un <risa> La onda es que Joe es un profesor de música Que siempre quiso tocar en una banda de, de jazz Y nunca lo pudo hacer Entonces terminó siendo profesor Y el día que estaba a punto de cumplir su sueño De tocar con un artista que él admiraba muchísimo El chabón se muere y a partir de ahí es cuando conocemos el segundo mundo de esta peli ¿Por qué? Porque la película está dividida como en dos mundos El mundo de los humanos y el mundo del más allá, si se quiere Donde vemos las almas que se van al otro plano Porque lo que justamente lo único que queda de show es su alma Que está a punto de ir al más allá Y de repente el chabón dice, no, pero pará, yo no me quiero morir yo estaba a punto de cumplir mi sueño, quiero volver a donde estaba, e intentando volver al, al mundo, yo en lugar de avanzar al más allá, termina yendo al más atrás. ¿A dónde es que cae? Al lugar donde las almas se preparan para ir al planeta Tierra y, ah. el, y encarnar en seres humanos. Parece una locura... Pero si lo estamos hablando de que es del mismo creador de Intensamente, uno lo puede llegar a entender. El chabón se llama Pete Doctor. y bueno, además de Intensamente trabajó en App y un par de pelis más de Disney, principalmente en los guiones. Y acá, bueno, la dirige, la escribe y demás. El chabón está como a años luz y lo que siempre dijo que él quería intentar, por más de que suene muy pretencioso, él quería... Investigar sobre el sentido de la vida Y es un poco ahí a donde apunta la peli Y a donde más o menos nos va a ir guiando el personaje Con más, con menos Vamos a ir conociendo diferentes almas Y la principal de ellas es 22 Porque bueno, tienen números, no tienen nombres La cual es un es una alma que nunca pudo lograr egresarse Por así decirlo, para eh, apoderarse de un cuerpo Entonces es como estar todo el tiempo aprendiendo Tuvo maestros a Gandhi A la... ¿Cómo era? A la monjita esta eh, La madre Teresa <ríe> A un montón de, de personajes así famosos de, de la historia Y nunca ninguno la pudo llegar a educar como para tener un cuerpo Así que Joe es confundido por un maestro de estos como los que nombraba antes. Y se le asigna a 22. Para que la ayude a, a cumplir la, la meta esta. Bueno. Además de que vemos diferentes planos. Eh, no solamente vemos el todo esto del más allá. El más atrás. El mundo real. Después nos vamos a trasladar a lugares donde la gente. Se va cuando, cuando está muy concentrada en su trabajo. Por ejemplo. O haciendo algo que le gusta. ¿Viste? Cuando uno yo lo vi, por ejemplo, haciendo meditación a eso, que, que es como trasladarte a otro plano también y, y, y tener, estar súper concentrado en algo eh, hay como también un, una tierra dedicada a eso, o sea, es como muy loca en ese sentido y tenés que estar preparado para aceptar sin cuestionar muchas cosas, o sea, no, no vas a encontrar explicación a absolutamente todo pero sí es como que intentan más o menos Darnos un, un un vistazo de cómo serían todos estos planos. Y la verdad que es excelente ver cómo, cómo manejan los la, diferentes tonos eh, y la, los diferentes efectos para, para cada lugar. Más allá de que el mundo de los humanos es sumamente distinto, los otros pueden llegar a tener alguna cosita en común. La música está dividida en dos partes. Por un lado, en el mundo real vemos todo lo que es jazz y tuvo un compositor para esto, y después hubo dos compositores para hacer la música de todo lo que era el, el, el mundo del más allá, el más atrás y demás. Entonces se nota como muy diferenciada en ese sentido. Una de las cosas que decía Tina Fey, que es la, la quien, quien le da la voz al Alma 22, es que ella vive en un shomo. Para entender esto hay que saber lo que es fomo, no sé si vos sabés lo que es fomo, ¿Cómo? ¿Cómo? son las siglas de Fear of Missing Out? O sea, el miedo a perderte de algo. Por ejemplo, una persona que está todo el tiempo en redes sociales porque no quiere perderse algo que haya sucedido. Bueno, en este caso, ella describe a 22 como en un estado de yomo que es Joy of Missing Out. O sea, ella disfruta perdiéndose todo lo que se está perdiendo por no ir a la Tierra. Pero bueno, tal vez... En el, ahora como yo se los explique No lo no estoy diciendo absolutamente bien Pero en el momento que vean la peli lo van a entender Hay un montón de extras En el en Disney Plus Cuando lo vayan a ver eh, Van a la solapita de extras Y van a ver montones de videos Donde hablan no solamente el director Y los actores Porque bueno, Jimmy Fox, no lo dije Pero es la voz de, de Joe Que es el personaje principal eh, además de todos los actores, el director y los creadores y demás, van a haber un montón de curiosidades entre ellas que la peli, por ejemplo a la mitad de la postproducción, o de, bueno de la producción en general, porque bueno, esto no, no es que tienen postproducción eh, a la mitad de todo eso pandemia, y le dijeron, bueno, cada uno laburó desde su casa y, y ahí vemos realmente lo que son eh, los laburos que hacía cada uno desde su casa, hay momentos que Hacían, hacen como un compilado de las cositas, de las interrupciones de mascotas Por ejemplo, en cada uno de los Zoom que tenían estas personas Es muy gracioso, todo eso lo encuentran en los extras que tienen en Disney Plus Es como si estuvieses viendo los extras de un DVD, más o menos Pero bueno, más allá de eso, la peli es muy profunda Y si bien está como explicando muy, muy básicamente cómo sería todo esto Como para que los niñas lo entiendan también está pensado para que los adultos también tengan como un trasfondo y la pueden la puedan pensar un poco más. Porque no es una peli que la ves y te la olvidas. Es una peli que te deja pensando en un montón de cosas. Y yo creo que, así como Inside Out, al menos a mí, me recontra llegó porque yo lo, la vi en un momento que yo estaba viviendo prácticamente lo mismo que este personaje, que el de Inside Out, que no me acuerdo cómo era el, el nombre. Acá más o menos... Me pasó lo mismo Entonces es como que, digo No es casualidad que una película te interpele tanto eh, Y no es casualidad Que lo hagan dos y menos Si son ya son tres Pero bueno, al menos estas dos pelis de este chabón A mí me interpelaron muchísimo Como el personaje Es el primer personaje afroamericano En una peli de Pixar Más allá que el, el director No lo es Pero sí buscaron un equipo de afroamericanos Como para poder generar todo lo, lo que era la de, de, de toda la, la, la cultura en la cual el personaje se ve viviendo en el día a día eh, no sé ya por ejemplo la madre y las amigas eh, no sé, la barbería la que el chabón va el club de jazz entonces todo eso es como que fueron buscando en el equipo ir trasladando lo que cada uno de ellos tenía en su, en su vida diaria a la peli y la verdad que eso está muy bien llevado a cabo y bueno, eso es básicamente de lo que se trata Soul, la verdad que es una re linda peli. A mí me dijeron que iba a llorar mucho, no terminé llorando tanto. De hecho, no lloré, Ajá. lloré muchísimo con, con Inside Out, pero con esta no. Esto es para que, para que cada uno lo pueda eh, asociar a su vida o no y, y ver qué tanto le llega. La verdad que a mí sí me llegó, pero no tanto de la parte emotiva. Pero bueno, igual es muy linda película. Tenés una tarea, Giselita, tenés que verla.
1: Sí, ya la voy a ver. Ahora. No la corto el le... video. Corta el video. Ahora, ahora,
0: pero bueno, eso es lo que teníamos para hablar en el día de hoy. ¿Vos querés agregar algo más antes de que nos vayamos?
1: No, 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 pero bueno, si bien viene de la misma, bueno, de los creadores intensamente, me parece más o menos que la onda tiene que ser actividad, o parecida.
0: Sí, la. Y hola. tiene que pegar por este mismo lado. Claro, es como que el chabón siempre busca eso de, de no ir a, a tramas tan sencillas, sino buscar algo más eh, complejo, por así decirlo, como algo, y un lugar a, a explorar. O sea, no, no se queda en, lo, en los explorados. el chabón va y busca cosas nuevas, y eso me parece que está copado. Pero bueno, básicamente es eso, y nada, ya nos vamos despidiendo. Nos vamos despidiendo. Giselita, decide eso que a vos te gusta decir.
1: Bueno, si les gustó el video, nos tienen que compartir, dar like, comentar. Eh, si Wonder Woman, comentarios. A ver qué les pareció la película. Son los que tienen Disney. Bueno, la mayoría ya hoy ya está teniendo Disney. A ver si comparten la, las mismas opiniones que se van. Yo la tengo que ver. Tarea para hacer en casa. Eh, pero bueno, nada. Eso.
0: Perfecto. ¿Dónde pueden ver o escuchar este capítulo o todos los anteriores de nuestra primera temporada, que son como 500, no sé? No sé cuánto. <risa> <risa> y las sorpresas que se vienen este
1: año. Sí. Eh, en YouTube y en Spotify como Estación Nardolandia.
0: Muy bien. Nuestras redes sociales son Estación Nardolandia en Instagram y e en Twitter. Nos ven por ahí. Chao.
1: baby